0: Olá, eu sou o Paulo Henrique e nós vamos passar um tempo junto agora que com certeza irá empoderar você. E também quero fazer um convite, que você me siga nas redes sociais do Instagram PRPauloOficial arroba Sabertransformador, tanto no podcast quanto no canal do YouTube. Beijo no coração. Eu quero falar hoje sobre João 1633 com o tema Nem Tudo Será Fácil. Se alguém puder escrever, ó a minha mãe aí, Ei mãe. Só não sai das lives também, pelo amor de Deus. Tem uma live que eu não vejo que a minha mãe não tá. Ela é o dia inteiro vendo live. É não assiste nem TV, mas é isso aí, mãe. Busca a Deus mesmo, com força, porque quem não buscar a Deus com força, ó o Rainer, rapaz, o um amigão aí, ó. Olha aí que legal, minha tia Dalva. Olha aí ó, Rainer, fica aí que a gente vai falar sobre sonhar e realizar hoje, fechando aqui esse tempo junto aqui, vamos lá, João 16, 33, eu disse essas coisas, e, e você que está no Facebook, compartilha aí, se, você, se todo mundo agora compartilhar, são 30 compartilhamentos, isso aí traz um alcance que, pelo amor de Deus, vamos lá, João 16, 33. eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, Contudo, tenha um ânimo. Eu venci o mundo. É uma das coisas assim que são fundamentais quando você, tá, é, você saiu do, da fase do sonho e entrou na fase da realização, porque eu já disse ontem, ó, primeiro você tem a ideia, aí você tem um sonho, e aí você tem que fazer o que? Realizar ideia, ideia você tem várias sonhos já são aqueles que você vai estar tá trabalhando mais, você vai estar tá apurando mais, e na hora de realizar você tem que ter uma definição, então veja só, lutas e crise fazem parte de tudo que formos realizar, eu não sei se você já viveu alguma coisa parecida com isso, que quando alguma coisa que você está fazendo, e, e, e tem uma dificuldade, e tem uma adversidade, Algumas pessoas que estão ao redor Começa assim: ah, não sei, não, hein? Acho melhor a gente não fazer isso, não, hein? Ah, eu tô achando isso aí, ó, tá muito complicado. Amado, ah, tudo que é significativo é complicado, mas não tenha dúvida disso. Não pense você que algo significativo, algo que vai determinar a sua vida, seu futuro, suas finanças, sua vida espiritual, todas as áreas da sua vida, quando você vai realizar alguma coisa, quando você tem um sonho de alguma coisa, aquela situação, ela vai enfrentar crises, ela vai enfrentar dificuldades, você não precisa achar que, ah, acho que Deus não está nesse negócio, eu já ouvi muito isso, quando alguma coisa não está legal, eu falo assim, é, ah, eu acho que Deus não está nesse negócio, quando eu aprendi as lutas que os homens e mulheres de Deus tiveram na sua vida, como que Deus não estava na vida dessas pessoas que estavam atravessando a diversidade? Como que Deus não estava? Você que está aí no Instagram agora, e você que está aí no Facebook agora. Será que não tem alguma coisa na sua vida? Ó, pessoal do Instagram aqui, pessoal do Facebook aí. Será que não tem alguma coisa na sua vida que em determinado momento ficou complicado, mas você insistiu, perseverou, continuou, acreditou, regou em oração, e aquilo dali passou e você cantou o hino da vitória do outro lado, é claro que isso aconteceu, então meu amado, lutas fazem parte, tem sonhos da minha vida e sonhos na sua vida que eles vão extrair da sua vida momentos de dor, vão e não é profecia, não, isso é só para você se lembrar, eu não sei quando, se você em alguma vez já tomou ponto, e a pessoa, eu tomei vários pontos já, na cabeça, no braço, no joelho, já tomei vários pontos, mas a pessoa fala assim, olha, vai doer um pouquinho, falo, mas você não deu anestesia? Não, eu dei anestesia, mas é que agora, nesse primeiro momento, vai doer, mas depois passa, amado, tem hora na sua vida que alguma coisa vai doer mesmo, vai doer, e Jesus está vendo, porque ele falou, olha que nesse mundo, até eu, que sou filho de Deus, que sou Deus, eu tenho dificuldade para realizar as coisas, é gente querendo me perseguir, são pessoas se levantando para me caluniar, são pessoas se levantando para me atrapalhar, são pessoas traindo a minha confiança dentro da minha própria equipe, Judas estava dentro da própria equipe, e o que, que eu quero dizer com isso? Você vai precisar lidar com isso daí, senão você não faz nada na vida, são muitas pessoas que sonham, são muitas pessoas que têm ideia, são muitas pessoas que estão cheias de coisas para realizar, mas na hora da dificuldade, talvez você já tentou um negócio, talvez você já tentou um negócio e deu problema, e aí ao invés de você avaliar, tentar descobrir se não tem alguma falha naquilo que você está fazendo e romper, você já, ah não, está com muita luta, chega, e aí a vida sua nunca sai do lugar, por quê? Porque você tem uma ideia, você tem um sonho, e na hora de realizar, a dificuldade faz você parar. Olha, quem tem medo de tentar nunca saberá se vai dar certo. É verdade. Eu vou te contar um segredo aqui. Eu, eu, eu tenho colocado algumas coisas minhas. Quando eu fui começar a Igreja Palavra Eterna em Cruzeiro, olha aqui para você ver. Eu fui começar a Igreja Palavra Eterna em Cruzeiro, e eu fiquei preocupado eu fiquei preocupado, não tinha experiência nenhuma, eu sabia que Deus tinha me chamado, eu não tinha nenhum apoio ministerial, não tinha nenhuma denominação por trás dando um apoio, o que, que aconteceu? Eu falei assim, cara, e se eu abro essa igreja e dá errado? E se eu abro essa igreja e não vai ninguém? E se eu abro essa igreja e depois de dois, três anos, alguma coisa, sei lá, eu confundi a voz de Deus... Sei lá, eu achei que fui tomado de emoção. O que, que vai ser de mim? Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou arriscar. Eu acredito que Deus falou comigo. Eu acredito que o Espírito Santo falou comigo. Posso errar? Posso. Mas quer saber? Eu vou tentar. Se der errado, eu não moro mais em Cruzeiro. Tô abrindo jogo aqui. Eu pensei, minha mulher sabe disso. Falei, ó, oh, Se der errado, eu vou morar em Guará eu vou morar em Pinda, eu vou morar em qualquer outro lugar, eu não vou passar essa vergonha de ficar em cruzeiro, a igreja não deu certo, foi coisa da minha cabeça, Deus não era comigo, sei lá, eu não vou ficar em cruzeiro, mas deixar de tentar, eu não vou, deixar de, ah, não vou, ah, não vou mesmo, porque eu tinha uma convicção dentro de mim, eu, eu tinha até esse outro lado, falei, pô, se não der, cara, eu tô ferrado, imagina a vergonha, Imagina que coisa triste, eu, eu, eu juntando minhas malas e falava, vou mudar em outra cidade, que a igreja que eu abri durou dois anos, fechou, não foi ninguém, não ganhava vida, nada. Amado, eu fui para cima, enfrentei lutas, meu Deus do céu. Claro que eu enfrentei lutas, claro que eu enfrentei dificuldades, mas eu não desisti. Por isso que semana que vem eu quero falar sobre resiliência, que é você ter a capacidade de envergar no limite e não quebrar e voltar para a posição original. O grande desafio, o grande desafio da sua vida é você não quebrar, é você passar a diversidade que tem, é literalmente o que a Bíblia diz, ser moído, né? Ser moído mas, voltar ao estado original, então, talvez você está é, sendo inspirado hoje, sabe fazer o quê? Tentar de novo, talvez você já tentou alguma coisa, Ó, lembrando, você que está aí no Facebook, compartilha isso aí, tem pessoas que podem mudar a história dele hoje, ouvindo essa palavra aqui, olha, tem, tem, tem coisas na nossa vida, que perder faz parte, eu vim aqui dizer para você, de alguém que já perdeu, e faz parte. Não perca a sua a, a, a sua a sua a o seu ir para frente, porque nessa de ir para frente alguma coisa você perdeu. Não abra mão disso. Eu não ganhei tudo. Os maiores cesteiros de basquete, eles mais erraram cestas do que acertaram. Amado, a maioria das pessoas que fizeram algo significativo nessa vida, eles erraram muito e perderam muito até acertar. Eu estou falando isso para você porque a, 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 a crença errada, ela destrói um ser humano de que quando você fez alguma coisa e perdeu, é para você desistir, é para você largar a mão, é para você parar. Não, amado. Tem hora na vida da gente que a gente vai ter que aprender a lidar com perdas. E Deus permite algumas perdas para que ele possa confiar coisas maiores. Eu não tenho dúvidas que tem coisas que eu perdi na minha vida e que foram alertas para que eu não perca coisas maiores. Eu vou repetir, tem coisas que eu perdi na minha vida e que foram alertas para que quando Deus me colocasse numa posição mais alta, eu não corresse o risco de perder mais, você já viu aquele ditado que quanto maior a altura, maior a queda, tem hora que Deus permite você cair do primeiro, segundo degrau, porque ele fala, é melhor você cair no primeiro e segundo degrau, e ter estrutura para chegar até o último degrau, então querido, não perca, a sua predisposição em avançar, porque você perdeu alguma coisa, você tem saúde, então você tem como recuperar, escuta isso aqui, ó não perca a oportunidade, como aquele rapaz que recebeu um talento, a parábola dos talentos, ele recebeu um talento, e sabe o que, que ele fez? Enterrou, e quando ele enterrou o talento, preste atenção, quando ele enterrou o talento, e o dono dos talentos, dono dos talentos, essa parábola de talento tem a ver com dinheiro, viu? a palavra talento tem a ver com essa parábola dinheiro, eu dei um milhão para um, dois milhões para outro, cinco milhões para outro, quem tinha cinco milhões foi para dez milhões, quem tinha dois foi para três milhões, e quem tinha um enterrou, preste atenção nisso agora aqui, que isso aqui vai, vai libertar você, ele não tomou a dura, porque ele é, pegou e fez alguma coisa errada, por exemplo, ele pegou um milhão e ganhou duzentos mil, por quê? Porque era para ele ganhar 2 milhões e ele perdeu oitocentos mil, então, o que, que aconteceu com ele? Ele fez alguma coisa, mas perdeu, ele não tomou a dura porque ele fez alguma coisa e perdeu, ele tomou a dura porque ele não fez nada, preste atenção nisso, Vai ler a parábola dos talentos. O que, que você fez com o talento que eu te dei? Ah, eu fiquei com medo de fazer alguma coisa e eu enterrei. Ele falou, me dá esse talento de volta. Você não merece ter esse talento. Agora, olha que interessante. Não deu para o cara que tinha dois. Deu para o cara que tinha recebido cinco. Olha, eu quero me preparar para receber os meus talentos, mas eu também tenho que estar tá pronto para receber o talento de quem não quer fazer nada. Tem muitas coisas que não estão sendo realizadas e faltam pessoas para que Deus possa colocar em posições maiores. Seja essa pessoa... Seja o melhor funcionário da empresa, seja o melhor líder da igreja, seja o melhor, procure sempre ser o melhor, não para ser arrogante, não para ser o... não, é para você fazer as coisas com paixão, para você fazer as coisas com empenho, para você ser uma referência que inspire as pessoas. Escute isso daqui, ó. ele optou pela inércia como a desculpa de ter um mau resultado. Você tem que ler essa parábola agora que você vai, ver ela, vai ler ela diferente. Vai, ver, vai ler ela diferente. Preste atenção nisso. Ele optou em não fazer nada com medo de ter um mau resultado. Amado, que tem de gente... Olha, não use essa frase assim, ó. Ah, eu não fiz porque eu queria fazer perfeito. Quem quer fazer perfeito já está provado. Ele não faz nada. É quem fica essa conversa, ah, eu quero fazer perfeito, é porque ele não está fazendo nada, e o pouco que ele está fazendo, ele não faz direito, pode estudar sobre isso, pode estudar, se você me ver falando, ah, eu não fiz aquilo, porque eu queria fazer perfeito, é conversa, amado, não entra nisso não, se de repente você tem essa fala, mude isso, faz o seu melhor, porque perfeito não vai existir, você pode fazer uma carne maravilhosa, tem pessoas que não gostam de sal, mesmo que você tenha colocado sal no ponto, ela não come sal, e tem pessoas que você vai fazer uma carne sem sal e ela gosta da carne salgada então perfeito depende muito de cada um o único perfeito que é um exemplo e que nós não vamos chegar nem perto dele, é Jesus então quando você for falar de perfeito fala de Jesus preste atenção nisso, será que Jesus sonhou? Será que Jesus teve algum sonho na sua vida? Claro que teve. Vamos falar de um só. Que eu e você fôssemos salvos. Agora, cá entre nós, foi fácil para ele? Pensa comigo. Ele não está sonhando uma coisa boa? Sonhar com você passar a eternidade no céu? Sonhar com você do Instagram agora aqui? ó, É você do Facebook aqui. Compartilha aí do Facebook. E você aqui do Instagram. Você acha que foi fácil para Jesus? Vamos ver. Ele foi traído? Foi. Ele foi injustiçado? Foi. Ele foi caluniado? Foi. Ele foi espancado? Foi. Ele foi deixado de lado? Foi. Ele foi crucificado? Foi. Era um sonho de Deus? Era. Teve luta ou não teve? Teve luta ou não teve? Então, meu amado, suas lutas, reveja reveja a sua luta porque talvez a sua luta não tem nada a ver com você parar a luta está te formando a luta está te forjando a luta está te direcionando a luta está te fortalecendo guarde isso aí a luta está te fortalecendo ninguém amadurece ou cresce vivendo uma vida na velocidade cruzeiro olha, calma com essa, fra... com essa palavra aqui, porque tem pessoas que não sabem o sinônimo e fico chateado. A palavra medíocre não é um palavrão, tá? A palavra medíocre significa médio, mediano. O que, que você é? Sou mediano, sou medíocre. Qual que é a nota para passar de ano? É a nota 7. Eu vou tirar 7, eu sou mediano. Agora, você não pode se esforçar para tirar um 7,5, um 8,3 um 9, um 9,5, um 10. Sabe por que, que muitos não se, não se esforçam? Primeiro, o conceito de ser perfeito. Segundo, o medo de tentar. E o terceiro, as lutas. As lutas. Você que está me assistindo aqui não vai cair nessa. Lutas não significam para você parar. Lutas não significam para você parar. As lutas, pelo contrário, deixa eu ver mesmo se ele está animado. O próprio Deus vai nos provar. Escute isso aqui, ó. O próprio Deus vai nos provar, porque o mesmo ouro que queima a palha, o mesmo fogo que queima a palha é o mesmo fogo que purifica o ouro. Eu vou repetir: o mesmo fogo que queima a palha é o mesmo fogo que purifica o ouro. A questão é o que está que queimando? É palha? Deixa queimar. Deixa queimar. É ouro? Deixa purificar, amado. Preste atenção nisso aqui. Olha para você ver como é que o tempo já está já avançado. Lembrando que terça, quarta e quinta. Se alguém puder escrever aí, ó, terça, quarta e quinta, às 11 horas da manhã, três ministrações sobre resiliência. Tá bom? Olha aqui, rapidinho, senão não vai dar tempo. Quatro dicas para que seu sonho se realize. E aqui a gente vai fechar. Quatro dicas para que seu sonho se realize. Compartilha essa mensagem aí. Eu tenho certeza que essa mensagem vai ajudar muita gente. Ó, primeiro, baseie seu sonho em você, amado. Comparar é uma desgraça do inferno. Cada um tem sua tocada. Cada um tem sua passada. Cada um tem sua maneira de ser. Cada um tem sua logística, sua dinâmica, seu contexto. Seus sonhos têm a ver com você. Eu acho muito legal algumas coisas que outros pastores fazem. Muito legal. Mas eu não vou fazer. Não vou. Por quê? Porque não tem a ver com a minha passada. Não tem a ver comigo. Não adianta. Deus sabe quem eu sou muito melhor do que eu sei quem eu sou. É isso aí. Deus sabe quem você é melhor do que você sabe quem você é. Então, a primeira coisa. Seu sonho. Baseia em você. Olha, tem um cara chamado Lord Bacon. Oh, o nome é chique mesmo, irmão. Lord Bacon. Ele escreve isso aqui. Escrever torna o homem exato. Escrever torna o homem exato. Exato. Segunda coisa, você quer um sonho realizado? Escreve ele, coloca detalhes. Ó, oh, vou falar assim vários. Você é uma casa? Coloca detalhes, que cor que você colocaria a parede, que, como que seria a garagem, é um ministério, como que você sonha com a igreja, como que você sonha é, com os com os pastores, qual seria as músicas que você cantaria na igreja, como seria a recepção da igreja, se ia ter um boné, se ia ter um anel, não importa, sonhe, escreve, eu, eu vou ver se eu acho, e nesse, nesses três dias eu vou mostrar o caderninho, eu tenho um caderninho, que eu comprei numa papelaria, que eu paguei tipo um real, em em 2006, eu escrevi como seria a igreja, a palavra eterna, 2006, eu tenho um caderninho até hoje, antes de inaugurar, eu escrevi o dia que ia ter culto, eu escrevi o nome dos cultos, eu escrevi hora de atendimento, porque eu trabalhei quatro anos e pastoreei ao mesmo tempo, os primeiros quatro anos, de 2006 até 2010, eu pastoreava a igreja e tinha a minha representação comercial, eu escrevia, olha, como que vai ser os estudos bíblicos, eu tenho esse caderninho, eu preciso pôr num quadro ele, eu escrevia, eu gosto de escrever, eu vivo escrevendo as coisas, porque eu preciso basear o meu sonho em mim, e eu preciso ter uma visão clara, e visão clara você tem que escrever, se você não consegue escrever, você não tem uma visão clara, terceira, penúltima coisa aqui, que eu quero falar para você, você vai precisar ser positivo, não é todo mundo que vai te ajudar, não é todo mundo que acredita em você, meu amigo, eu vou ser sincero com você, não é, não é, não é, não é todo mundo, eu não vou nem dar nome aqui quem pode não acreditar em você, mas se você tem alguém que não acredita em você, isso não pode ser desculpa para você não realizar, você não pode dar essa desculpa, é claro, é tão bom né? quando você conta um projeto todo mundo abraça, é tão bom isso, mas você não pode deixar que isso defina você, eu contei aqui já em outras lives, encaixa aqui rapidinho, ó, oh, quando eu comecei essa igreja, eu pedi ajuda pra umas 10 pessoas, quando eu comecei essa igreja, porque é a experiência que eu tenho, eu não quero falar de experiência de negócio não, eu até poderia falar, eu vou falar semana que vem, quando eu comecei a trabalhar e pegando dinheiro emprestado e não tendo dinheiro pra almoçar, só tendo dinheiro pra gasolina, mas isso aí vamos deixar pra semana que vem, ok? Isso aí eu vou contar, vou contar, então fica tranquilo, mas olha só, eu pedi para dez pessoas me ajudarem, cinco acreditaram em mim, cinco não acreditaram, poderia uma não acreditar, ou poderia todos não acreditarem, eu teria que seguir em frente, então talvez tenha uma coisa na sua vida, que você está esperando muita gente acreditar em você, se você acreditar em você, está bom demais, porque Deus já acredita, ele plantou um sonho em você, ele plantou um sonho em você, ué. você não depende da aprovação de ninguém amigo, você não depende, eu ajudo qualquer pessoa a plantar uma igreja, por quê? Porque não depende de aprovação de ninguém, não entendi, outro papo, ninguém é dono de nada não, irmão. no reino de Deus a gente tem o mesmo Senhor, somos irmãos em Cristo, e vamos embora para frente, então meu amado, você tem que ser positivo, mesmo quando alguém não acredita em você, você tem que ser positivo, se rodeie de pessoas que acreditam em você, mas no primeiro momento, você vai ter que fazer uma filtragem de quem está em seu, em, seu, em seu redor, às vezes na hora que você vai lançar um projeto, quem está ao seu redor fala assim, ah, não concordo não, não acredito, não acho que você vai dar certo não, quanta gente falou para mim, eu não acho que você vai dar certo não, você não tem estilo aí para ser pastor não, é, cuidado, e, amado, tudo valeu? Valeu, valeu para me fortalecer, valeu, então ó, seja positivo, e, em último lugar, mudanças, Amado, se você tem sonho, você vai ter que aprender a lidar com essa palavra. Tem hora que a gente passa tanto tempo mudando as coisas na igreja, não é porque a gente quer, é porque as pessoas não funcionam naquele lugar, as pessoas não fluem naquele lugar. E aí você fica mudando e fica mudando e tem que mudar. Talvez você está insistindo fazer algumas coisas que para você, só você mudar a maneira que vai dar certo, mas tem gente que vai ter que mudar de ramo, não serve para ele, não serve, não adianta, amado, não adianta, ah, pastor, eu tenho um sonho, ser médico, ah, que legal, ah, mas eu não posso ver sangue, como que você quer ser médico, eu não posso ver sangue, por isso que eu dei esse exemplo, como que você não pode ver sangue, nem filme eu vejo sangue, eu assisti um filme ontem do cara na guerra, se ela arrancar a unha do cara, eu desmaiei aqui, pô, pelo amor de Deus, desmaiei não, né, irmão, mas quase desmaiei, não dá, é, não é minha logística. Eu não gosto de ver. Tem gente que... Ai, quero ver o parto dos meus filhos. Meu Deus, eu visei o parto dos meus filhos. Ia ter um parto com a minha mulher e um parto comigo. É cada um na sua logística. Você vai ter que aprender a mudar coisas que não dão certo pra você. Você vai ter que aprender a mudar. E eu vou te falar uma coisa, viu? Muito cuidado quando você tem medo de mudar. É, eu vou... Eu vou parar por aqui. Muito cuidado quando você tem medo de mudar. O líder, ele não pode ter medo de mudar. Ô pastor, mas e se ele ficar mudando muito? Talvez ele fique mudando muito. Mas eu tenho certeza, a hora que ele acertar, ele para. Tem líder que gostam de mudar? Sim, tem. Tem sim. Mas eu já observei que não é questão dele ficar mudando aquilo que funciona. Eu, eu gosto de mudar. Eu gosto. Tem época que eu gosto de usar camiseta. Tem época que eu gosto de usar camisa polo. Tem época que eu gosto de usar camisa de botão. Eu, 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 eu sempre brinco a minha esposa. Com roupa, com algumas coisas, sou meio camaleão. Eu tenho que estar tá mudando, porque eu não aguento ficar num ritmo só. Eu não aguento. Então, tem coisas que eu tenho que mudar. Agora, tem coisas não. Tem coisas que eu sou muito conservador. Se eu encontrei um cara é, para cortar meu cabelo, eu vou com ele. Se eu encontrei o um mercado para frequentar, se eu encontrei uma lanchonete para lanchar, uma padaria para pegar um pão, se eu encontrei um cara para arrumar meu carro, se eu encontrei... Ah, irmão, eu fico ali, irmão, eu sou um cliente bom para isso, mas o resto... Irmão, quando eu vejo um, um, um líder, um voluntário que o olho dele já não tá brilhando mais, ah, eu dou um jeito de mudar, eu dou um jeito, porque me rouba energia, então você não pode ter medo de mudar, você não pode ter medo de mudar de ramo, você não pode ter medo de mudar de emprego, você já reparou que antigamente, há 30 anos atrás, o cara mudava duas, três vezes, numa vida, uma vida, ele mudava dois, três vezes, o, o prazer dele era falar assim, ó, eu só tenho um registro na minha carteira, tadinho, era uma outra época, mas eu preciso te ensinar, o outro fala assim, eu só trabalhei para três pessoas, amado, hoje, em cinco anos você trabalha para três lugares, Se bobear até mais, porque o mundo mudou, as coisas mudaram, você não pode mais ficar ali com aquele mesmo, talvez está na hora de você mudar seu estilo de roupa, está na hora de você mudar seu estilo de cabelo, talvez está na hora de você mudar alguma coisa, para te dar um up, pastor, será que está na hora de eu mudar na igreja? Ó, oh, você quer saber? Quer mesmo? Você quer saber mesmo? Cê... Pastor, existe a hora de mudar para igreja? De, de igreja? Eu vou te dar a minha opinião, minha opinião, eu congreguei em uma igreja, eu vi muita coisa boa, e eu vi muita coisa que eu não gostei, mas eu sempre soube, para todas as igrejas que eu for, eu vou encontrar coisa boa, e eu vou encontrar coisa ruim, para todas, se você vier para a nossa, você vai, você vai encontrar coisa boa, você vai encontrar coisa ruim, se você for para a igreja do Silas Malafaia, do Jorge Linhares, do, do qualquer um, você vai encontrar coisas boas e você vai encontrar coisas ruins. Faz parte. Faz parte. Agora, eu tenho a dica. Quando você muda de igreja, você tem que dar fruto. Agora, eu vejo poucas mudanças de igreja. Então, as poucas que são de Deus, a pessoa cresce. Eu cresci. Eu mudei uma vez só de igreja. Saí da igreja que eu congregava e fui para a igreja que eu era pastor. Ponto. Eu dei fruto. Agora, eu acho engraçado, a pessoa está cinco, seis, sete vezes mudando de igreja, mas ela só piora. Como é que é isso? Que sonho é esse? Então, meu amado, você quer realizar um sonho? Vamos lá, rapidinho. Número um, baseie seu sonho em você. Número 2, escreva, tenha clareza. Número 3, seja positivo. É, eu, eu, eu esse dia eu estava escrevendo umas coisas que eu quero mudar... É, tranquilidade, tenha sabedoria, ok? Vamos pedir para as pessoas aí que estão em torno das gerências governamentais, é, tenham sonhos, sonhos para um Brasil melhor, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, opa, o celularzinho escorregou aqui, que o Senhor te abençoe e te guarde, te faça prosperar, muito legal, onze e meia, a gente está junto aqui, você aí no Facebook, é mais fácil compartilhar? Compartilha aí, Compartilha, é legal. Você no Instagram, você pode enviar aquela, aquela asa delta, né? aquela setinha lá, manda para uma turma aí. Deus abençoe você.